0: Lengyelország után Szlovákia is bejelentette, hogy nem küld több fegyvert Ukrajnának a háborúhoz. Illetve szomorú robbantást történt Esztergomban a múlt héten. Itt van Tarjányi Péter már velünk a stúdióban, azonnal kezdünk. Ha eddig nem tették volna, iratkozzanak fel, és szóljanak hozzá az Szia Péter, köszöntelek a stúdióban. Én is hogy mindenkit. Bár a... A felkonferálásban fordított sorrendben mondtam, mégis az esztergómiai esetet hoznám előre. Annyit tegyünk hozzá, hogy ezt a felvételt most jóval korábban közöljük, mint mint ahogy meg fog jelenni majd, tehát hogy majdnem egy héttel korábban vagyunk, úgyhogy a jelenlegi információink birtokában fogunk beszélgetni az eseményekről és a történésekről. És jelen pillanatban annyit tudunk, hogy egy tekes az, aki életét vesztette már, és vannak többen, akik életveszélyes állapotban fekszenek kórházba. elkerülhető egy ilyen helyzet? Én személy nem vagyok meggyőződve róla, és hogy szerencsére ezek nagyon ritkák, de hogy, de hogy minek, mi állhat egy ilyen
1: tragédia hátterében. Én egy kicsit szeretném ezt a, a félregondolást, vagy másként gondolást itt szét. Ö, ö, szedni, szétoszlatni, mert hogy azt kell, hogy mondjam, hogy meglepődnének az olvasók, nézők a tekintetben, hogy egy évben hány olyan helyzet van, amikor egy-egy ember adott esetben, akár egy kétségbeesett helyzetben, egy adósságspirál, valamilyen fajta családi probléma miatt fenyegetőzni kezd, és ilyen szempontból a hatóságoknak meg kell jelenni. Ez egyébként az elmúlt évtizedekben, tehát 30 évvel ezelőtt is, Egy évben én azt mondanám, hogy tucatnyi, több tucatnyi eset is előfordul. Tehát, hogy ilyen ügyekkel és ilyen helyzetekkel egyébként a rendőrség találkozik a mindennapokban. Azt kell látnunk, hogy egy ilyen helyzetben, pontosan azért, mert arra törekszik a rendőrség, hogy hogy az elkövető, a fenyegetőző szemét valahogyan lenyugtassa, mindenképpen olyan szakértőre, ö, elsősorban klinikai szakpszichológusra van szükség, aki egyébként az ilyenfajta tárgyalásokban, tehát az ilyen, Felfokozott idegállapotú veszélyhelyzetben is jól tud tárgyalni. Ezért van az, hogy mindig ilyenfajta tevékenységet tárgyalónak hívják. Esetünkben ugye nem volt túsz egyáltalán a, a, a helyszínen, de ennek ellenére olyan személy, olyan pszichológust végezte a tárgyalást, aki egyébként túlszárgyalói képesítéssel rendelkezik, és egyébként, hogyha egy terrorcselekmény lenne, akkor túlszárgyalást e, folytatna. Egyszerűen a tudása alapján képes arra, hogy egy ilyen embert lenyugtasson, és az esetek többségében, ilyen 90 százalék fölötti helyzetben általában ez sikerül is. Tehát a leg, és ezért nem hallanak erről a nézők olvasó, mert egyszerűen van egy pszichés helyzet, amiben egy ember pestilesen szólva besokal, lenyugszik, és utána egyszerűen kinyitja az ajtót, és azt mondja, hogy akár azt is, hogy elnézést kérek, tehát hogy, hogy ezt nem gondoltam komolyan. És van egy kis százalék, amiben akár fegyverrel ellenáll, vagy ahogy esetünkben történt, most sajnálatos módon valamilyen fajta robbantással fenyegetőzik. Egyszerűen a helyzet okán és az ilyenfajta helyzetek kezelési felkészültségi részében a terrorelhárítás az, ami az egyéb a felkészültségéből fakadó feladatokat is képes ellátni magyarán, azért, mert túszhelyzetekre helyzetekre kiképzett, azért, mert megfelelő védőeszközökkel rendelkeznek, veszélyhelyzetekben összeszokott csapatról beszélünk. Ezért van az, hogy nem most, sok-sok évtizeddel ezelőtt is már terrorelhárítókat hívtak ilyen helyzetekben. És ahogy előbb is fogalmaztam, a legtöbb esetben ez békésen lehetett elintézni. Azonban van egy olyan nevező kategóriának, Nem csak itthon, ezt egyébként elsősorban a tengeren túl az Egyesült Államokban tapasztalták meg a rendőrök, amikor a a személy tulajdonképpen véget akar vetni az életének. Ebben ugye két kategória van. Az egyik, aki úgy vett véget az életének, hogy igazán lelöveti magát a rendőröket. Tehát egy olyan helyzetet teremt, amiben egyébként ő nem akarja bántani a rendőröket, Ilyen például, amikor egy üres fegyverrel, de, vagy fegyvernek látszó tárgya jelenik meg, hadonászik, és kikényszeríti a rendőrökből azt, hogy őt lelőjék. És utána, amikor a helyszínen is történik, kiderül, hogy a, a, a lőfegyverben például nem volt, nem volt lőszer. Csinálni. Így van. A másik, ami ennél durvább, amikor azt akarja, hogy eközben más is sérüljön. Esetünkben ugye rendőrökről beszélünk, túlsztárgyalóról, vagy pszichológusról, vagy tűzoltókról. És egyszerűen úgy áll ellen, hogy, hogy tudja azt, hogy meg fog halni, de magával akar vinni embereket. Ez a legveszélyesebb ilyen elkövető. Ilyen elkövetővel találkozott nagy valószínűséggel a terrorelhárítási központ. És ugye a médiában néhány helyen lehetett olvasni, hogy kvázi csapdába csalta a behatoló rendőröket. Ez kétfajta módon történhet, vagy úgy, hogy azt mondja, hogy engedelmeskedik, és nyitja az ajtót, de valójában nem kíván engedelmeskedni, vagy azt mondja, hogy gátolt a mozgása, és jöjjenek be az ő területére.
0: Azt kijelenthető, hogy ő az utóbbi csoportba tartozott, az elkövető, és ő nem csak magával akart végezni, hanem lényegben szándékában átkárteni tenni másokban is. Csak mert bár azt tudjuk, hogy gázpalackokat robbantott, ez már nagyjából tényleg... Hát tényként, egyet biztosan, de lehet, de, hogy, hogy lehet, többet. Lehet, többet. Erről nyilván az adás megjelenéséig már többet fogunk tudni, mert addigra lesz szakértői vélemény és sajtótájékoztató is az ügyben. De hogy, de hogy lényegében hétköznapi eszközökkel ekkora kárt tudott okozni, erre azért készülni kellett. Tehát, hogy ez, ez egy előre eltervezett szándékú...
1: Az, hogy ellenáll és ilyen eszközöket alkalmazni tud, sajnos azt kell, hogy mondjam neked, hogy a gázpalack, mert ugye erről beszélünk, akár egy gázpalack is, és egy gázpalac robbanása is pokoli erővel bír. Tehát néhány évvel ezelőtt nem ilyen helyzetben, hanem egy valamilyen hiba vagy tűzeset kapcsán e, robbant egy gázpalack, és egyébként számtalan vidéki tűzesetnél előfordul, hogy a tűzoltók első kérdése az, amikor kimennek egy ilyen helyszínre, hogy az épületben van-e gázpalac vagy gázpalackok, mert hogy az, az tényleg olyan, mint egy bomba, tehát e, e, azt kell megérteni a nézőnknek, hogyha egy ilyen eszköz fölrobban egy darab, egyrészt magának a robbanásnak van egy detonációs ereje. Másrészt a gázpalack repeszei, tehát a szétrobbanó darabjai, illetve a robbanás következtében, például képzeljünk el egy ablakot, ezer számra repülnek repeszek, szilánkok tulajdonképpen, amelyek egyébként sérüléseket tudnak okozni. És ahogy itt olvashattuk, hallhattuk, nem csak erről volt szó, és azért mondom azt, hogy ha több gázpalack volt, akkor még pokolibb a robbanás, és a detonáció ereje, hanem az is probléma, hogy olyan anyagot, benzinről, vagy valamilyen fajta benzín származékról beszélnek, locsolt végig, ami miatt egyszer a robbanás után tűz keletkezett, és hát a tűznek is van egy olyan hatása, ami megégeti az embereket. Tehát, hogy itt egy komplex ellenállás mellett döntött, sajnos. Én azt gondolom, hogy elsősorban az lesz egy fontos kérdés, hogy a helyszínen, mi történt, ezzel kapcsolatban ugye volt a központi nyomozó főügyészségnek egy vizsgálata, tehát azt kell érteni a nézőnknek, hogy ilyenkor ügyészek érkeznek a helyszínre, akik kivizsgálják, hogy ott mi történt, jogszerűséget, szakszerűséget, tehát hogyan történt az intézkedés, a hajnali órákban a, az ügyészség ezt a fajta vizsgálatot már befejezte és jelezte azt, hogy, hogy jogszerűve volt az intézkedése a rendőröknek. Tehát be kellett menni. Tehát valami olyan helyzet volt, amit én most nem tudok, tehát ami miatt a, a különleges bevetési egységnek, terörelhállítóknak be kellett menni, és eközben történt ez a, a, a tragédia, amiben elhunyt egy rendőrtiszt.
0: Hát is. Erősen drukkolunk annak, és imádkozunk azért, hogy ne legyenek további elhunytak, hanem sikerüljön megmenteni a jelenlegi jelent és meg is haza. Így van, és mindenki tudjon hazatérni a családjához. Átkanyarodva az általánosabb témáinkhoz és a háborúhoz, ahol... Hasonlóan szomorú és tragikus dolgok történnek, de egyelőre a diplomáciai fronton volt most egy nagyobb, át, nagyobb bocsánat, hiba a gépezetben. Ez pedig az, hogy Lengyelország elsőként, és azóta néhány órával ezelőtt bejelentette Szlovákia is, hogy, hogy a jövőben nem küld fegyvereket Ukrajnának a háborújához. Ezek közül Szlovákia is meglepő, de Lengyelországról talán egyértelműen kijelenthető az, hogy az egyik, legelső soros és legvehemesebb orosz ellenes politikát folytató országról van szó, akiknek kifejezetten szándékuk és érdekük az, hogy az orosz felett gyengítsék, vagy bosszú vagy nem tudom, de nagyon sokféleképpen el lehet fogalmazni azt, hogy hát Lengyelország korán sem orosz barát, tehát még inkább csodálkozásra kelthet okot ez a bejelentés.
1: Én azt gondolom, hogy Lengyelország hozzáállását Oroszországhoz, ahogy jellemezte, ez mindig az, ez a felsorolás, tehát mindegyik külön-külön, és és így együtt is. Én azt gondolom, hogy van egy olyan alaphelyzet, ami egy picit hátralépő biztonságpolitikai szempontból, tehát nem csak a kommunikációs és diplomáciai részét, hanem a biztonságpolitikai részét nézve elgondolkodtató Ukrajna tekintetében. Egyre keményebb hangot üt meg Ukrajna mindenhol a világon, most, ha nézzük az elmúlt napokban, ugye az ensz járt Zelenszki elnök, ahol kvázi szembesítette az Egyesült Nemzetek szervezetét azzal, hogy egy súlytalan szervezetté vált, és végeredményében, amire létre lett hozva, azt a tevékenységét egyáltalán nem folytatja. Az elmúlt évtizedekben ilyen erős kijelentés nem nagyon hangzott el ott. Emellett ugye azt is el akarta érni, hogy vonják vissza Oroszország jogát, ami egy furcsa helyzet volt, és egyébként ebben van igazság az ukránoknak, hogy egy furcsa jogi helyzet, ha csak a jogi részét nézzük, hogy egy olyan bizottságban, ugye a biztonsági tanácsban kívánják ezt a vétójogot visszavonatni, ahol egyébként Oroszország, ha vétózik, tehát a saját háborúját tudja megvétózni, és ezen keresztül a szankciók így kisliszolni, mint az angolna. Tehát van egyfajta logikája az ukránoknak, ami miatt ezt teszik. És ez a példa is mutatja, és számtalan más példa is, amit te is hoztál, hogy elégedetlen Ukrajna több témakörben a nemzetközi szervezetekkel, és elégedetlen a nyugati támogatásokkal. Oké, okay, de nem megy túl messzire Ukrajna és Zelenszkij elnök mindeközben? Nézd, vannak olyan témák, és akkor megint így mindkét oldalát megvilágítva, amiben van igazságuk. Tehát például, ha mondjak egy példát, Németországgal kapcsolatban nagyon-nagyon ciki volt az elmúlt napokban, amikor leszállítottak Leopard egyes es harckocsikat, megnézték az ukránok, de úgy, hogy le kellett szállítani ezeket az eszközöket a a vonatszerelvényről, és azt mondták, hogy köszönik szépen, és küldjék vissza, mert hogy egyszerűen olyan robos állapotba küldték a németek, hogy használhatatlan volt a, a harcban. Ez de a küldtünk is, de nem is. Igen, de ezek kisebb tételek. Van egy másik objektív helyzet, amiben az látható, hogy egyébként Ukrajna türelmetlen és ideges, mert hogy pontosan tudja azt, hogy a Gabona bevételek, amelyek az ukrán termelésből, az ukrán mezőgazdaságból származnak, nagyon-nagyon fontosak az ukrán hadigépezet, illetve az ukrán állam működése szempontjából. A Fekete-tenger térségében Oroszországot számtalan támadás éri, az orosz haditengerészetet, pontosan azért, hogy a tengeri útvonalak, gabonaszállítási és kereskedelmi útvonalak újból szabaddá váljanak. Ez azonban idő. Most azt a terménymennyiséget, amit a nyáron megtermelt Ukrajna valahova el kellene adni, és ilyen szempontból felmerült az ukránokban az, hogy segítséget kérnek az az Európai Unióból, és így az ukrán gabonát eladják Európában. Erre az Európai Unió, tehát Brüsszel hozott egy döntést, ami azt biztosítaná az ukránoknak, hogy bevételre tegyenek szert. Magyarán pénzt kapjanak, amiből lehet finanszírozni a háborút, és lehet finanszírozni az ukrán állam működését. Eközben Lengyelország, Szlovákia, Magyarország joggal mondta azt, hogy jó, jó, ezt értjük, csak ez nem mehet annak rovására, hogy Ugye a mi területünkön hazai lévő termelés hazai termelésben leszüretelt, vagy learatott gabonát ne tudjuk eladni. És ebből van az alapfeszültség, amiben egyébként mind hazánknak, mind a szlovákoknak és a lengyeleknek igazuk van. És itt volt az, amiben az ukránok úgymond behúzták nagyon erősen a kéziféket, és itt van, amit te mondasz, és teljesen jogosan látott így, hogy egy olyan hangnemet ütöttek meg, amiben Lengyelország egyrészt kikérte magának ezt a hangnemet, hiszen, ahogy te is fogalmaztál, és tényleg így van, nagyon komolyan támogatják az ukrán hadigépezetet, és az ukránok fegyveres ellenállásának az Egyesült Államok Nagy-Britannia után az egyik legkomolyabb partnere, a háborúban Ukrajnának Lengyelország. Tehát, hogy teljesen érthető az, hogy a lengyelek ezen felháborodtak. Másrészt azt is elmondták, hogy nézzétek, most nagyon egyszerűen lefordítva ezt az egész helyzetet, így is támogatunk benneteket. Még azt is szeretnétek, hogy az, ami nekünk bevételt hozna, az ne nálunk keletkezzen bevételi oldalról, hanem nálatok. Hát igen,
0: mert egy ilyen helyzetben, hogy számol el a kormányzat a saját gazdáival? felé, van. a földművelők felé, ugye, akik
1: meg azt mondják, hogy hát oké, okay,
0: oké, okay, de mi akkor hogyan éljünk meg, vagy hogyan adjuk Igen. el a saját termékeinket.
1: Hasonló érdekes kérdés, egyébként nemjátlan az orosz propaganda hihetetlen módon nyomja azt, hogy fölröppent hír, hogy egyébként Bidenék szeretnék az amerikai költségvetésbe beépíteni Ukrajna támogatását. Gondold el, hogy te amerikai állampolgárként mondjuk, azzal szembesülnél, hogy egyébként az adózott jövedelmednek egy valamilyen fajta része fixen mindig Ukrajnának megy, azért, hogy a háborúban ők jól tudjanak állni. Persze, hogy ezen egy amerikai állampolgár fölháborodik, és azt mondja, hogy nézzetek, hát van problémánk az egészségügyben ezer területen, hát inkább arra, arra költsünk. És itt van egy olyan fajta besokalás egyre inkább, és ez, ami neki úgymond a jéghegy csúcsa Lengyelország oldalán, Zelenszkijé kommunikációja, segítségkérése kapcsán, amiben a világ azt mondja, hogy értjük, hogy bajban vagytok, támogatni is akarunk, de azért húzzuk már meg azt a határt, hogy hol van ez a támogatási szint, amiben már nekünk rosszabb, nektek pedig valamilyen szempontból jobb. Az ukránok meg erre annyit mondanak egy legyintése, hogy mi viszont háborúban állunk, innentől kezdve hozzatok ti is még pluszban áldozatot. Ezért volt ez a kemény kommunikáció, ami abban csúcsosodott ki, amit a Felkonfban is elmondtál, hogy Lengyelország azt mondta, hogy kész arra, hogy a fegyver készleteket és a fegyveres támogatást, tehát hadi eszközökben nyújtandó támogatást felfüggeszti. Hát főleg, hogyha
0: figyelembe veszük azt is, hogy, hogy hát azért a kivetett szankciókkal, most függetlenül a magyar kormányálláspontjától, de mindenképpen Európa a saját polgáraira lényegében valamilyen Kárt hozott, vagy valamilyen, hát valamilyen terhet rót, és bevállalta van. azt, hogy oké, okay, egyértelműen kiállunk a védekező ország álláspontja mellett, de ezzel nyilván tudjuk azt, hogy, hogy a saját állampolgárainkat hozzuk nehéz helyzetbe, és ezt lényegében, hogy is mondjam, egy ilyen európai közös közteherviselésként lehet mondjuk úgy betudni. Így van. Így van. És akkor igen, hol van, hol van ebben. Egy határ, amikor viszont meg már azt mondjuk, hogy oké, okay, de nem lehet tönkretenni egy országnak a saját agráriumát, gazdaságát,
1: ennek az egész egyet. Ebben ének. megy a vita. Én azt gondolom, és sok biztos. Tehát ez az eddigi olvasat, amiben érthető lett, én azt gondolom, mindkét oldal álláspontja. Mindkét oldal alatt Lengyelország, Szlovákia és Magyarország, tehát ezt így veszem. Ennek ellenére biztonságpolitikai szempontból van egy furcsa helyzet. Egyrészt Ukrajna azért meri ezt megtenni, mert miközben egyébként Lengyelország nagyon komoly fegyverrendszereket, és szlovákok is például járó lövegek tekintetében nagyon komoly fegyverrendszereket adott át Ukrajnának. Azért nem a leopárdokból. Nem, korszerű eszközökből, de azt látnunk kell, hogy a túlnyomó részében az Egyesült Államok, Nagy-Britannia, Franciaország és Németország biztosítja a fegyverrendszereket. Magyarán Lengyelország fontos partner, De az, amit például az itthoni médiában is olvasni lehetett, hogy ha ez bekövetkezik, akkor tulajdonképpen összeomlik az ukrán hadigépezet, ez korán sem igaz így. Ez egyébként egyfajta magabiztosságot ad Ukrajnának, hogy merje tolni tovább ezt a a kommunikációs szekeret, úgymond ebbe az irányba. A másik oldalról azt is látnunk kell, hogy, hogy azért nem érdeke Ukrajnának, hogy magára haragítsa a nyugati szövetségeseket. Ugyanis önmagában az Egyesült Államok nem tudja a végtelenségig folytatni ezt a fajta támogató tevékenységet, szüksége van partnerekre. Magyarán én azt gondolom, hogy pontosan a háború miatt itt ez egyfajta karcsörtettő kommunikáció, de az elkövetkező időszakban meg fognak állapodni a felek. Én ezt gondolom, ha nem, abban az esetben is, nagyon érdekes, mert már Lengyelország azért pontosított, tehát nem azt mondta, hogy az összes fegyverszállítást állítja le, hanem azt, hogy az eddigieket, amiket vállalt, teljesíti, de a következőket már nem indítja el. Ami azt jelenti, hogy ez a fájó lépés valamikor később, adott esetben két-három hónap múlva jelenne meg Ukrajnában, ami lehetőséget biztosít arra, hogy egyébként Ukrajnával valamilyen fajta kommunikációban egy egyenség létrejöjjön.
0: Pár héttel ezelőtt volt egy mesterséges intelligencia konferencia, amit az Indomédia csoport, így az Index többek között szervezett, ugye az AI Summit 2023, és ennek keretén belül volt egy kerekasztal beszélgetés, lényegében amiben biztonságpolitikáról, háborús helyzetről, jövőképről, a háborúk tekintetében esett szó, és mi ezt rögzítettük, és ebből három, a bejátszó volt az, amit én kiemeltem, és szeretnélek megkérni arról, hogy beszélgessünk egy kicsit Jó. az ott elhangzottakról. Ebből a legelsőben Ben Anton mond néhány érdekes gondolatot. Először nézzük meg mi is ezt a bejátszót, és akkor utána elmondom Jó, ezzel kapcsolatban a kérdésemet, ami felmerül.
2: Egy következő háború az új fegyverek tekintetében sokkal pusztítóbb, és sokkal fejlettebb lesz, mint ez a mostani ukrajnai háború mégis. Legalább öt, öt rendszer, öt csoportja van ezeknek a fegyvereknek, az első, amiről beszélhetünk, hogy az autonóm fegyverek, amit Bálint is említett, azok a rendszerek mondjuk drónok, amelyek ugye önállóan beprogramozás után önállóan hoznak döntést. Ilyenre még Ukrajnában nem nagyon, nem nagyon. Beszélhetünk. A Izraelnek vagy az Egyesült Államoknak vannak hasonló fegyverek, vagy legalábbis kísérleteznek ilyen fegyverekkel. Ukrajnában ezek még nem kerültek bevetésre. Beszélhetünk hírszerző jellegű fegyverekről, tehát amikor a mesterséges intelligencia dolgozza fel a nagy mennyiségű információt. Gondoljunk bele, ugye itt már az előző előadásban, a 2005-ben, ugye a Palantír rendszerről volt szó. Ez is ugye egy, ilyen, egy olyan rendszer, amely szisztematizálja a nagy mennyiség adatot. De ugye rengeteg adat érkezik a frontról, mint időjárás, földrajz, műholdfelvételek, közösségi média, tudom, jelentések, és ezeket a, ugye az emberi agy ezeket nem tudja rendesen értelmezni. Több száz elemzőre van szükség, hogy ezeket megfelelően értelmezze és kielemezze. A mesterséges intelligence, hogy azt meg tudja tenni.
0: Ugye Bendazsáfsky Anton több dologról is beszélt ebbe a videóba. Menjünk szépen sorban. Az egyik, hogy bevetése, hogy a jövőben, a jövő háborúiban a mostaninál sokkal nagyobb szerepe lesz már a robotikának és az olyan autonóm fegyvereknek, amik önálló döntéseket hozhatnak már. Igen. Ugye sok szó esik mindig arról, hogy, hogy milyen jó, nagyon idézőjelben, de hogy milyen jó terep a fegyverfejlesztések területén és hogy mennyire gyorsítja meg a fegyverek fejlesztését. Ez a háború. És egy nyilván minél hosszabb ideig húzódik el ez a háborús konfliktus, a fegyvergyártó cégeknek és a különböző ö, állami fejlesztések, fegyverfejlesztéseknek nagyon komoly terepet ad arra, hogy lényegében éveket, évtizedeket spóroljanak meg különböző típusok fejlesztésénél. Igaz ez? Ez továbbra is akkor ez egy megerősíthető tény, illetve az, hogy, hogy azt is említi az Anton, hogy hogy vannak már olyan tesztelés alatt lévő drónrendszerek, amik tudnak már teljesen automatizáltan működni, amerikai és izraeli rendszerekről beszél ugye ebbe a videóba,
1: de hogy ezek még nem kerültek bevetésre az ukrán fronton, igaz ez? így van, és ahogy visszafele haladnék. Az biztos, hogy hihetetlen gyorsan fejlődik ez a fajta mesterséges intelligenciával összekötött olyan, drón felderítés, csapásmérés és egyáltalán információgyűjtési rendszerekbe kapcsolt hadcsereg, ami egyébként az Azeri és Örmény háborúban néhány évvel ezelőtt debutált, és akkor ismerte meg a világ az Azeri tüzérség oldaláról, hogy mit lehet elérni egy ilyenfajta drónos hadviseléssel. Ez valami hihetetlen magas szinten van most az orosz-ukrán háborúban. És igazat mond minden szakértő és egyetértek felük olyan szempontból, hogy miközben egy fegyverrendszert tesztfázisban, békeidőben, hónapokon, éveken át tesztelsz sivatagi körülmények között, sarkvidéki körülmények között különböző olyan laboratóriumi helyzetet elképzelve, amiben minden steril, A háborúban egyszerűen azt tudod tesztelni, ami a valóság, és egyszerűen pillanatok alatt kihullik az a fegyverrendszer, ami egyébként nem tudja hozni az eredményeket, vagy azért, mert az ellenfél azonnal hatástalanítani tudja, vagy egyszerűen nem működik az a fegyverrendszer. Az, amit látnunk kell most, és amit ténylegesen egy óriási veszély, hogy egyre inkább próbálják, a döntéshozatali gyorsaság fenntártása miatt az automatizálást bekapcsolni, és az automatizálás leg, legmagasabb foka az, amikor az ember teljes egészében kivagyapcsolva. az autónóm rendszerek, ugye, amikor az, Így lesz, van. Ez ugye azért nagyon-nagyon fontos, mert olyan technológiáról beszélünk, amelyik egyébként képes a mozgásra, ez legyen szárazföldi mozgás, legyen légi, vagy vízi mozgás, vagy víz alatti mozgás, eközben detektálni, felderíteni tudja az ellenséget, el tudja dönteni, hogy az ellenség vagy barát, el tudja dönteni azt, hogy milyen szintű az az ellenség, tehát érdemese megtámadni, és ezt ténylegesen a fénysebesség ö, gyorsaságával tudja automatizáltan végrehajtani. Nincs szüksége közben semmilyen fajta visszajelzésre, emberi kontrollra, amiben egyszerűen lejelentené, vagy egy kameraképet átküldene egy hajóról a tengeren, aminek kapcsán az operátor lenne az, aki eldönti, hogy ez egyébként az a hajó, vagy nem az a hajó, tehát fel van készítve, meg van tanítva ennek az eszköznek minden, azzal az ellenséges technológiával, kinézetével, sebességével, fegyverzetével kapcsolatban, majd, és itt jön a nagyon-nagyon kemény lépés, és ennek két szintje van, végrehajtja a támadást, amihez kapcsolódóan a támadás előtti utolsó pillanatban egy jelzést, vagy valamilyen fajta kép- vagy videóüzenetet képes küldeni, és van, és ennél a magasabb szint, amikor van egy anyadrón, technológia, amelyik irányítja ezeket a csapásmérő drónokat, ami azt jelenti, hogy ha több drón van így összekapcsolva, egy-egy csapás után el tudja dönteni azt, hogy végrehajtotta a támadást, befejezett a támadást, vagy nem, és ebben az esetben szükség van következő támadásokra, amit ott abban a helyzetben egy felfejlődött drónrajjal, mondom még egyszer, szárazföldön, víz felett, víz alatt, vagy a levegőben képes végrehajtani. Itt ugye nagyon-nagyon kemény kérdés az, hogy elmerede engedni emberként, döntéshozóként ezt a technológiát, és százszázalékosan megbízol benne, hogy csak azt fogja támadni, és egyébként csak az arányosság elve mentén a végrehajtás után nem indít újabb csapásokat adott esetben ártatlanok el. Nem árulok el nagy titkot, szintén
0: ezzel kapcsolatban még lesz majd bejátszás, úgyhogy erről majd még fogunk beszélni. Ami viszont még mindig ezzel a bejátszások kapcsolatban érdekes számomra és felmerül, hogy a technika fejlődésével, az autonóm rendszerek fejlődésével, és annak köszönhetően, hogy ahogy Anton is fogalmazott, hogy, hogy a palantirnak vagy más mesterséges intelligencia rendszereknek köszönhetően elképesztő mennyiségű adatot képes nagyon-nagyon rövid idő alatt összegyűjteni, felhasználni és rendelkezésre bocsájtani a haderők számára a mesterséges intelligencia, az emi. Ezáltal én azt feltételezném logikusan, hogy ez hatékonyabbá teszi a hadi lépéseket és a különböző támadásokat, és hogy ezáltal lerövidíti ezeket a
1: háborúkat. De amit
0: jelenleg látok, az nem ezt igazolja, a jövőben ez így lehet? Tehát ez rövidíthet a háborúkat. Abban az
1: esetben, hogy a technológia küzd technológia ellen, de a jelen és az elkövetkező időszak háborúiban illetve fegyverrendszerek tekintetében is. Vannak csúcs kategóriás fegyverekkel rendelkező országok. Ilyen például az Egyesült Államok. Az Egyesült Államok, és ezért ebben például Antonnal nem értek egyet. Tehát például, hogyha az Egyesült Államok is ugorjunk előre az időben, az elkövetkező 10-15 évben bevezeti ezeket a rendszereket, és a rendszeresítés után, a rendszeresítés nagyon fontos, tehát nem egy eseti jelleggel, hanem tényleg hadsereg, haditengerészet szintén bevezetve csoportosan alkalmaz ilyen eszközöket. Jó esőjel a bolygó többi részén maximum 1 két nagy hatalom van, amelyik ilyen szintű csapásmérés és ilyen szintű felkészültséggel rendelkezik. Az országok nagyobb része, vagy valamilyen fajta lebutított rendszerekkel, vagy ilyen fajta rendszerek nélkül létezik. Ebben az esetben egy döbbenetes kor, és ezért mondom azt, hogy sokkal-sokkal, és ebben ö, érzek egyfajta logikai bukfencet a te oldaladon, sokkal-sokkal véresebb helyzet van, hiszen ténylegesen a klasszikus Terminátor filmek képei jönnek elő, ahol gépek harcolnak ember ellen, olyan emberek ellen, akik adott esetben képtelenek védekezni a nagyon-nagyon automatizált, felokosított, mesterséges intelligencia által vezérelt gépek ellen. Ebben az esetben hihetetlen pusztítás történik, és és nagyon-nagyon véres a, a, a harc kimenetele. Abban az esetben, és itt jön a te igazságot, hogyha két nagyhatalom között zajlik ez a háború, gép és gép között, Abban az esetben egyszerűen a gépi technológiák tényleg sokkal gyorsabban hajtják végre az akciókat. Nagyon-nagyon pusztító csapásokat tudnak gép gép a gép ellen végrehajtani. De itt is van ugye egy nagyon fontos rész. Ha valamelyik erő elbillen, tehát legyőzi a másik technológiát, azon az oldalon, ahol a veszteségek keletkeztek, előjön az emberi oldal, tehát ott újból emberekkel, hogy átvegyék a gépek helyett a harcot. Csomagot, teljesen őszintén mondom, én nem tudom elképzelni azt, hogy gépek harcoljanak gépek ellen, az automatizálást el tudom képzelni, az autonóm rendszereket abszolút, sőt, működnek is ilyenek már, de az, hogy egyébként a klasszikus gyalogos katona, a klasszikus gyalogos harcászat az elkövetkező egy-két évben vagy egy-két évtizedben megszűnjön, én ezt nem tudom egyáltalán elképzelni, és ami nagyon-nagyon lényeges, az egy dolog, hogy egy harcot megvívnak, nézzük meg akár az Egyesült Államok tevékenységét Irakban, van egy megszállási, egy rendfenntartási, egy olyan időszak, ahova kénytelen az az adott ország katonákat küldeni. Mindaddig, amíg nem lesz minden gépesítve, tehát robotkatonák, robotgyalogosok, addig nem tudom elképzelni, hogy az ember bármilyen módon, ilyen szinten kiszoruljon a a harcmezőkről.
0: Nézzük meg közben, Somkoti Bálint mit mondott a témában, és akkor utána elemezzük ki azt is.
3: Hát, ahogy a világtörténet mindig is végigkísérte a kard és a pajzs, a védelem és a támadás, ugyanúgy ez a drónkérés is egy, 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 megtalálja az előbb-utóbb a helyét a rendszerbe. Van ennek egy olyan kérdés, amely nagyon kevés szó esik, mert ez igazán kevesen értenek, ez pedig az elektronikai hadviselés. De gyakorlatilag a drónok pontosan azért, mert nem önálló, nem autonóm módon működnek, nem tudnak önálló döntéseket hozni, tehát kell egy ember, aki irányítja őket. Záraj bejegyzem meg, Ukrajnába is, és Oroszországban is tömegével toboroznak fiatalokat, akik videójátékokon nőttek föl, és ők irányítják ezeket a drónokat. Ugye, arról viszont nincs hír hogy látva azt, mert ugye ezek a legtöbb ilyen drón azt úgy jelenti, hogy first person view, tehát élőben közvetíti azt, amit csinál, hogy azt milyen lelkiterhelése hogy látja meghalni a célpontokat alkalomattán, mert nem csak harcjárművek, hanem alkalomattán lövészárkok, is be, lövészárkok ellen is bevetik ezeket a drónokat. Tehát gyakorlatilag ezek az eszközök ezek nem mások, mint egy távirányítású fegyver végül is.
0: Arról gyakran esik szó, hogy mekkora megterhelés egy generációnak, és hogy mekkora károk keletkeznek azáltal, hogy igenis gyerekek halnak meg ebben a háborúban, vesztik el a családjukat, mennek el, de hogy tényleg, ahogy Bálint is mondja, van egy generáció, akiket mindig az a csúfa hogy folyton a videójáték előtt ülnek, és most nekik adják a kezükbe a joystickot, hogy lényegében embereket öljenek, hogy Azért ennek van egy olyan lelki oldala, amivel bárhogy is végződik ez a háború, nagyon nehéz lesz tovább élni és tovább létezni.
1: Ebben én azt gondolom, hogy részigazságod van. Tehát ennél sajnos a fiatalok, sarkosan fogalmazok, elvadítása. Nagyon komolyan jelen van a mindennapokban. És lehetséges, és elfogadom azt, amit mondasz, hogy vannak olyan fiatalok, akiket hát ez mélyen megérint és tényleg valami fajta pszichés ütést, pszichés terhelést kapnak, ami miatt a háború végeztével borzalmas lelki problémákkal fognak küzdeni. De én azért fölhívnám arra a figyelmet, hogy nem véletlenül alkalmaznak gyerekkatonákat az iszlámban, évszázadok óta, Afrika. Afrikában a mai napig is. Igenis a fiatalokat lehet úgy nevelni, sajnos különösen ebben a videó, videójátékos ö, ö, életformában, hogy azon keresztül, hogy nem vagy jelen konkrétan a harcmezőn, nincs meg az a fajta ember-ember közötti ö, kapcsolat, amiben látod meghalni azt a szemét, hanem abszolút egy személytelen, tárgyasult helyzetben, nagy távolságról, mintha filmet nézzél, mert tulajdonképpen így jelenik meg előtte, ö, ez úgy, képeződik le a pszichében, és ezzel foglalkoznak is sajnos a pszichológiai hadviselés oldaláról, és ezért mondom, hogy elvadítják a fiatalokat, hogy nem kell ezzel foglalkozni, mert hogy kvázi az, mintha nem is létezne, ez nem is a valóság lenne. És sajnos ez működik. Tehát pontosan a gyerekkatonák tekintetében, akik például Afrikában olyan szinten hozzászoknak a gyilkoláshoz, hogy ez az életük részét képezi. Ezt úgy fogalmaznám meg, hogy arra neveled őket, hogy a deviancia az normális. Abban az esetben van probléma, és ez egyébként például Oroszország oldalán abszolút jelen van, hogy a képzésben, a hazaszolgálatában arra nevelnek egy társadalmat, hogy igenis harcolj. Egyrészt én ezt mindig mondom és váltig állítom, hogy az a társadalom, amelyiket arra készítesz föl, hogy háborúzzon, az előbb vagy utóbb megkapja azt a háborúját, mert hogy a politika össze fogja hozni nekik azt a háborút. Az, hogyha a fiatalokat arra képzel és arra használsz, hogy öljenek, az előbb vagy utóbb eléri azt a szintet, hogy természetes lesz azoknak a fiataloknak. Ez borzasztó, tehát ilyen szempontból, Az, amit Bálint elmondott, az az egyik oldala csak ennek a történetnek, és van a másik oldala, ahol előfogalmaztam, a deviancia normalitás lesz. Azokat a fiatalokat a normál életbe visszahozni hihetetlenül nehéz.
0: És nézzük meg, hogy keleti Artula erre rákapcsolódva mit mondott a konferencián.
4: Valahol dolgozik az ember, mert van egy belső felelősségtudat, egy morális kompassz, egy iránytű. éve megjegyzem, hogy ez egy nagy kérdőjel, hogy ilyen van-e, lesz-e a mesterséges intelligenciának, és honnan szedi ezt az iránytűt, kiadja oda neki. Tehát, hogy, hogy mivel elméletileg a gépek ilyenben jobbak, és nem kell, utána nem kell elküldeni őket ilyen PTSD, ez pszichológus, ezért elméletileg ez, ez, ez jobban, jobban fog nekik menni. Úgyhogy szerintem ezt, ezt egy idő után meg fogjuk engedni a gépnek. Az egy izgalmas beszélgetés lesz, hogy mondtad a tárgyalás is, amikor betolják a gépet, ő ott kiköp nem tudom hány terabájtnyi adatot, akkor oda, oda jön a szakértő, mondjuk ti vagy én, nézzük a terabájtnyi adatot, nem tudunk vele mit csinálni, betolnak egy másik gépet, ami majd kielemzi azt, amit az egyik csinált, és akkor kb. a gépek eldöntik, hogy kinek volt igaza. Tehát az a show műsor, amit mi megszoktunk, hogy mit tudom, egy, egy, egy rendőr véletlenül megsebesít valakit, és utána azért évekig tárgyalunk arról a két másodpercről, az a gépeknél nagyon máshogy fog kinézni.
0: Hát egyrésztről visszakapcsolódva a drónokra, ugye Keleti Artúr jövőkutató arról beszélt, hogy, hogy ugye nagyon nagy dilemma, hogy, hogy ki fogja megadni a morális kérdést a mesterséges intelligenciának, mert hát nyilván pszichológus az nem kell őt küldeni, vagy kezelni azt, hogy a devianciáját bárhogy is helyre de hogy, hogy, hogy ki fogja megadni azt, hogy mi a helyes, hova lőjél, mit csináljál, és mi az, ami még elfogadható, és mi az, ami már nem elfogadható. Ez az egyik. Először ezt beszéljük át, és aztán mondom az utolsó kérdés. Igazán
1: nekem itt ez egy furcsa összetétel, gondolati összetétel a moralitás és a háború. Én ebben tamáskodnék. Tehát egyszerűen a háborúban a mesterséges intelligenciát arra felokosítani, hogy meddig mehet el, vagy egyszerűbb arra felokosítani, hogy csak szimplán pusztítson, és van egy olyan fajta blokkolás, ami emberi kézben van, ezt inkább tudom valószínűsíteni. Egyszerűen azért, mert túlságosan bonyolult oktatási folyamatokat feltételez az, amikor neked el kell döntened, most bocsánat, mesterséges intelligenciaként, hogy egyébként ki az ellenfél és ki nem, ez még megy, meddig ellenfél, föltette a kezét, igen vagy nem, ha föltette a kezét, akkor már nem bántom, de leengedi a kezét, akkor már igen, és ezeket a döntéseket lehet, hogy a fénysebességgel képes vagy meghozni, de egyébként az emberi mintákat úgy leképezni, hogy ezt folyamatosan gondolkodva, szondázva egy harci cselekménybe átültes, Ez egy hihetetlenül bonyolult valami. Ennél a háború, és bocsánat, hogy ezt mondom így a szakértőkhez kapcsolódóan, tehát ők a háborút úgy nézik, hogy ez egy vizsgálható valami. A háború egy sokkal egyszerűbb helyzet, vagy vagy képösszetétel, vagy gondolati összetétel. Az ellenfelet meg kell semmisíteni. Ez a háború alap megközelítése. Ha elfogy az ellenfél, akkor győztél ezeket az egyszerű elveket nagyon-nagyon gyorsan meg lehet tanítani. Ezeket már most tudja. Most és, és ha nem is automatizált szinten, vagy ilyen gondolati szinten, de félautomatizált szinten, abszolút. És én erre teszem inkább katonák logikáját ismerve a fő irányt, és nem azt az irányt, ahol a gép hihetetlenül sokat gondolkodik.
0: És ugye a másik nagyon fontos gondolat, amit a végén mondott jövőkutatóként, keleti Artúr, az pedig az, hogy, hogy a hogy nagyon fontos döntéseket nagyon-nagyon rövid idő alatt a rendkívül magas adatfeldolgozási képességnek köszönhetően akár egy, egy harci helyzetben el tudod képzelni, hogy gépek hozzanak meg, és, és lényegében a tábornokok vagy a döntéshozok, akik egy háborús helyzetben, a gépek által felmért adatok alapján döntsenek és hozzák meg
1: nagyon rövid idő alatt. Én azt gondolom, hogy ennek valamilyen szintű leképezése már működik például az Egyesült Államok Adi Tengerészeténél. Tehát vannak olyan automatizált, vagy automatikus védelmi módba kapcsolt támadó rendszerek, amelyek képesek a felbukkanás pillanatában azonosítani, hogy barát vagy ellenség, ha ellenség kiszámítani és eldönteni, hogy mivel lehet megsemmisíteni, és azt is, hogy mikor induljon az ellencsapás, és ezt adott esetben meg tudod tenni úgy, hogy egyszerűen elengedte. Tehát nem tudsz, bocsánat, Ha lekapcsolót beletusz tudsz nyúlni, de egyébként azt a kapcsolót elfordítva teljes egészében a tűzetető rendszer ezt automatizáltan végigköveti, ténylegesen hihetetlenül gyorsan. Én nem ebben látom igazán egyébként a, a jövőt, én abban látom a jövőt, hogy mennyire fejlett A mesterséges intelligencia azaz mennyire felokosított, mennyi paramétert képes figyelembe venni, mennyire finomra hangolt az a háborús gépezet. De még egyszer mondom, a háború mindennapjaiban az egyszerű dolgok (gül) működnek, magyarán az, hogy hogyan lehet a leggyorsabban megsemmisíteni az ellenfelet. Szerintem a drónok az automatizálás és mindenfajta felderítés, csapásmérés rendszere az elkövetkező időszakban és most is ezt az irányt vizsgálja.
0: A mesterséges intelligenciát már meddig le lehet kapcsolni, ezt azért zárójában teszem hozzá. Péter, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál ezen a héten is. Öröknek pedig köszönjük a megtisztelő figyelmet! Teljes adásainkat visszanézhetik a korábbiakkal együtt is YouTube csatornánkon. Ha eddig nem tették volna, akkor iratkozzanak fel mindenképpen, hogy ne maradjanak le tartalmainkról, illetve a komment szekcióban szóljanak hozzá az elhangzottakhoz. Jövő héten ismét friss adással várjuk Önöket, akkor is tartsanak velünk. Addig is viszontlátásra. viszontlátásra. A műsor a Béton partnere.